0: Sejam bem-vindos à Amazon Traverna do Mapinguari. Eu sou o seu host, Emerson Oliveira, e hoje estou aqui acompanhado do Thiago para que a gente possa entrar numa conversa bem interessante sobre a indústria de jogos independentes. Eu quero saber aí quem são vocês e qual o jogo que vocês indicam para os nossos ouvintes. É
1: isso? E eu gostaria que vocês jogassem Hair Story, que foi o último jogo indie que eu joguei. Pra mim foi bem interessante. Uma nova forma de contar uma história e ainda assim uma forma bem interessante. Sim,
2: jogasse. Eu sou o Cláudio do Trail of Dreams. Eu queria muito que vocês jogassem o Kadir, que é o jogo da Dream Kids. um jogo pra criança, mas é uma empresa que, que vale a pena vocês jogarem e é, conhecerem também, do Amazonas.
0: Exatamente. Tudo pronto então pra começar a nossa pequena conversa, barra entre Vista sobre esse mundo que eu tanto amo. De, seja de cinema, de, é, de livros e tudo mais... As pessoas normalmente começam a escrever um livro ou a fazer um filme são incentivadas porque tiveram algo naquela mídia que meio que chamou a atenção deles, né? Então o diretor normalmente começa a pensar em ser diretor quando é moleque ou será na adolescência, quando ele vê um filme que muda ele, que faz aquele pan, né? Que faz o cara meio que perceber, nossa, eu quero fazer isso também, eu quero participar desse desenvolvimento, eu quero botar meu nome nessa indústria. E aí eu quero saber de vocês o que foi, qual foi o jogo que vocês olharam assim e falaram, nossa, eu quero fazer um jogo. Eu quero fazer um jogo depois disso.
2: Bom, é, assim, eu sempre gostei de jogar, mas eu não sou um grande jogador, um jogador viciado, né? Uhum. Eu gosto mais do fato de jogar com, com os amigos, para reunir a galera e poder curtir um com o outro.
3: O uhum.
2: é, desenvolvimento de jogos, pra mim, veio mais porque eu gosto, gosto mesmo de desenvolver software. Eu, sou, assim, eu comecei a trabalhar com jogos porque é... Era algo que eu queria também desenvolver. Uhum. Então, assim, não tem um jogo que fale, pô, esse jogo aqui realmente chamou pra dentro da indústria de jogos. Okay. Foi mais porque eu queria fazer um jogo, né? É, é algo que, pra computação, eu acho interessante. E, assim, é claro que ideias de jogos vão surgindo toda hora na nossa cabeça, né? Não uhum. tanto, não pra galera que programa, mas também pra. como, como vida. Tu olha alguma coisa, acha interessante, e aí você fala, pô. Se dá um jogo. Então foi meio por aí que eu comecei, né? Foi mais por, porque eu sou da área de programação e gosto de jogar como co qualquer pessoa assim, que, tem, que tem afinidade com jogos. Uhum. É, mas um jogo específico não, mas eu já joguei muita coisa. Eu acho que jogos que eu mais joguei são jogos de, de ação né? e esses jogos que mais me chamam a atenção. para dizer, putz, como é que caras fazem isso? Eu quero fazer isso também.
0: E tá aí, você
1: sem dizer se foi exatamente onde começou, mas realmente um dos jogos que eu parei para pensar e ficou na minha cabeça com, nossa, isso é legal e talvez seja possível trabalhar com isso, foi Super Metroid nossa. uma das coisas que mais me atenção Super Metroid é como... Eu jo... é, e eu joguei Super Metroid super tarde na minha vida eu já tinha mais de 20 anos, assim uhum. e o um jogo que realmente me chamou a atenção porque a atmosfera do jogo é incrível é e eles construíam essa atmosfera quase sem nenhum tipo de texto. E, na minha opinião, isso é o que mais significa videogame, sabe? É exatamente a linguagem do videogame. Eles não precisam usar a linguagem de nenhum outro tipo de mídia. Eles não usam a linguagem do cinema, eles não usam de câmera nem nada do gênero. Eles não usam a linguagem da literatura, eles não usam palavras pra isso. Eles simplesmente conseguem construir uma atmosfera inteira através do gameplay e de pequenas coisas do cenário ou pequenos acontecimentos dentro do jogo e você realmente sente o que tá acontecendo no jogo com coisas que são relacionadas com o jogo. Hum. E isso pra mim foi
4: demais. Tem bastante Metroid nos no jogos da Joy não tá isso? No Uniquei, no, Unique, no
1: Inclusive... Inicialmente eu joguei Super Metroid por causa do Danilo Porque ele dizia que era um dos melhores jogos Na opinião dele Só que isso é uma coisa engraçada Que pra mim Super Metroid É o melhor Metroid que já teve Depois disso eu joguei Metroid, Metroid Prime Metroid Fusion oh, o Metroid Prime é bom. Mas pro Danilo, um dos melhores Ainda é o Metroid original do Nintendinho E eu não consigo gostar daquela bosta
0: <risos> Eu tentei também, eu acho que o, o Metroid Prime, se eu não me engano, Gamecube Ele vinha com o Metroid, o primeiro Eu tentei, tentei jogar, mas não consegui Também não, eu acho que ele envelheceu Mal, assim, né? Muito mal. É, diferente dife dife do Super Metroid, que continua muito bom ainda.
1: Sim, o Metroid foi para mim uma das melhores traduções do Super Metroid para 3D, Ele uhum. é incrível, porque ainda tem algumas coisas que são meio, ah, ok, podia ser melhor. O Super Metroid realmente, é realmente um jogo que eu paro e penso, não existe nada que eu mandaria nesse jogo, uhum. não tem absolutamente nada e... Tem algumas coisas que não são tão boas Mas eu não consigo ver uma forma Melhor de, de desenvolver eles uhum. Enquanto que Metroid eu vejo um zilhão de coisas que podia ser Melhor, e Metroid Prime eu também Vejo algumas coisas que realmente Podiam ser feitas de
4: forma melhor
0: uhum. O Metroid Prime sofre um pouco da... Porque jogos 3D normalmente Envelhecem pior, né, o jogo 2D Sim. Por algum motivo, não sei se é A simplicidade aí acaba meio que não Como é que eu posso dizer ele, envelhe... ele consegue manter a essência dele sem prejudicar muito né por causa de outros jogos diferente do 3D uhum.
2: então é isso. É, Tu sempre foi assim de analisar os jogos pra, pra falar pô, dá pra mudar isso ou aquilo ou isso começou a acontecer depois que vocês desenvolveram o primeiro jogo lá na
3: ProJoy? Eu
1: sempre tive isso na cabeça de alguma forma desde quando eu comecei a jogar com Doom e Wolfenstein eu sempre pensava, putz Olha, o level design tá feito... Eu não passava exatamente o level design, mas uhum. tipo... Olha, o corredor vir aqui por causa disso e etc. Mas definitivamente eu comecei a fazer isso de forma mais uh, eficiente... E com mais frequência depois que eu comecei a fazer os jogos porque tem certas coisas que você simplesmente não percebe até você passar realmente por essa situação, sabe? De ir o corredor para a esquerda ou para direita? Ah, para direita, porque daí eu tenho que colocar esse cara aqui, aquele cara ali, e daí eu já encaixo com aquele outro corredor que vai ter ali um pouco mais para frente, e daí fica desse jeito. Enquanto você realmente não começa a fazer, você não consegue começar a perceber certas coisas que o cara que fez colocou ali para ser de certa forma, sabe?
3: Uhum.
2: Consegue jogar algum jogo hoje sem analisar o que, que o cara fez? Como ele pensou isso? Só pela diversão de jogar?
1: Eu não consigo mais simplesmente jogar só sem pensar como <risos> tá sendo feito.
0: Não, tem como, tem como. Isso assim, é, não, não sei se chega nesse nível de comparação, mas eu eu meio que vejo isso quando eu fui começar a editar podcast, que antigamente eu só escutava é. muito podcast, e aí tipo ok, comecei a escutar e tal, e aí chega um momento em que quando eu comecei a editar, eu comecei a ver que outros podcasts tinham uma coisa ali, outra coisa ali, eu falei, ah, ele abaixa o som em tal lugar, né, ele faz isso então você acaba meio que, não tem como você tirar esse olhar crítico, né, de uma coisa uhum. que você me meio que sabe como se faz por trás dos panos, né é bem interessante mesmo, isso tipo,
1: a minha cabeça é uma cabeça horrível e não tô consigo ter diversão em nada, que eu faço isso com tudo, <risos> e daí gente está assistindo um filme e deu, nossa olha que bosta, eles fizeram isso desse jeito por causa disso, <risos> deu Danilo, para para de pensar <risos> <Por> aí, <risos> tem que não... pensar no filme de Doom, e deu não, mas olha, isso tá uma bosta eles fizeram isso com esse personagem esse idiota, dele, para
0: <risos>
4: o filme de Doom é muito ruim
1: véio.
0: nossa, <risos> o filme de Doom é lamentável, bem que tem 3 um, minutos né 2 minutos, uma cena legal Gameplay? É, Gameplay, essa foi a melhor cena que Foi, mas mesmo assim Depois de um tempo, tu, tipo, o filme não, não se sustenta Por causa disso, né Mas a, a, intenção, foi boa, a intenção foi boa
2: Falando em Doom, né, vocês lembraram do Doom é, eu, eu acho que eu comecei a Gostar de jogos, a pensar um pouquinho mais De programação, quando eu joguei Duke Nukem que É um jogo que eu nunca esqueci da minha oh, vida
0: Duke Nukem, muito bom Acho
2: que foi por aí, acho mais por aí Comecei a pensar em desenvolvimento de jogos
0: Tu atirou no espelho quando se viu a primeira vez? <risos>
3: Provavelmente.
0: <risos> Porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi um, um espelho em game, né? Em videogame, assim. É bem, foi, foi meio que, uau, eu tô vendo meu personagem. Foi, foi bem interessante. <fazos> Eu queria que vocês, é, sei lá, dissessem um pouco, mais ou menos, como é que foi a criação do estúdio, que vocês fazem parte, né, da, da empresa que vocês fazem parte, e que, e mais ou menos, o que vocês já fizeram, né, os jogos que vocês já têm lançados, e mais ou menos o projeto também, pode ser?
2: É, nós éramos uma empresa de, de desenvolvimento de software, de aplicativos, soluções de software em geral, Da web, para desktop, para PC, né, uhum. e a gente tinha um cliente que a gente estava desenvolvendo um sistema, só que esse nosso cliente, é totalmente viciado em jogos, é aquele tipo de cara que gasta 500 reais, 1000 reais em um jogo.
3: Nossa.
2: É, e aí a gente reuniu essa galera e falou: bom, bora fazer um jogo para gente começar a desenvolver jogos gente? sem intenção nenhuma de lançar, de ganhar dinheiro, mas sim para se capacitar.
3: né uhum.
2: E começamos a fazer um jogo focado para um concurso um concurso da, da Samsung, isso a 2013, eu acho. Uhum. Ah, e quando a gente começou a fazer esse jogo de Pesquisar, interessar E esse nosso cliente começou a se interessar Pelo que, que a gente estava fazendo Ele falou, pô, eu quero fazer um jogo meu também Eu sou um jogador, mas eu quero fazer um jogo E aí ele embarcou junto com a gente A gente acabou não né, entregando o sistema para ele é, é o Daniel Lebron, que é o nosso, nosso sócio da The uhum. Esse sistema até hoje ainda está em desenvolvimento <risos> é, Mas aí a gente reuniu a equipe Reuniu alguns amigos também interessados em participar e começamos a desenvolver o The Canon Adventures. Foi o nosso primeiro jogo que a gente lançou em 2014. Né? Sim. Esse processo de aprendizagem a gente não sabia de nada, a gente não, não, tinha, não conhecia o framework que hoje que a gente usa, que é a Unity. Uhum. É, então foi um processo assim, bem doloroso em termos de aprendizagem.
0: É porque você vai, você vai, você vai meio que a, aprender na marra, né?
2: É, exatamente isso, foi isso, a gente não sabia de game design a gente não uhum. sabia é, é, em questão da arte assim, a gente não, não tinha ideia, não, não tinha treinado para isso, foi aprendendo com, com a ajuda de um outro amigo nosso é, então, é, tanto que esse jogo demorou um ano pra ficar pronto é um jogo que hoje a gente faria sei lá, em três meses talvez fazer <risos> toda a metadeuva uhum. é, a gente não sabia sobre monetização não sabia sobre propaganda, então era algo que realmente a gente tava Entendi. e foi quando a gente conseguiu lançar uma primeira versão é, uma versão beta do jogo que a gente colocou na mão dos usuários e tal para testar, a gente recebeu muito feedback legal, muito feedback positivo a gente falou, pô, bora colocar esse jogo bora colocar na loja e tentar fazer dinheiro com ele. então foi aí que a gente lançou daqui a foi quando a gente conheceu vocês, com uhum. a é, e aí aconteceu que a gente esse jogo levou a gente para alguns alguns eventos é, fora daqui de Manaus né, levei lá para o Big Festival é, é, levei para o Unity Night e, e lá o pessoal jogou, o pessoal com mais experiência gostou, achou legal o jogo que estava sendo bem feito e então é, lançamos e falamos ah, vamos fazer outros. E aí hoje a gente está tem um quando, quando a gente foi para Brasil Game Show no ano passado a gente levou o The Kingdom Adventures que já estava lançado e levou um protótipo do Neon Hero Defense e ambos tiveram bons feedbacks. Ah, a gente está trabalhando agora no, no conceito do Garry Band. É, a princípio, ele iria ser, ser um moda. É um projeto muito ambicioso e muito grande para a gente, que é muito pequeno. Sim. Comportou alguns escopos de, 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 de tamanho. Então, a gente vai lançar um jogo mais enxuto. Quer lançar um brawler dele, os personagens lutarem com o Smash Bros, o é E, em paralelo a isso, a gente está trabalhando a empresa também um software, mais com mais que o nosso Fall Games. E agora a gente está também com, assim, grande. Antemão, uma surpresa, a gente tá fazendo um, um minigame para lançar por essa semana, eu acho, hoje, até hoje, a gente vai lançar um minigame um, um, um sobre a, a via da Buriti lá do Distrito Industrial, né, tá todo, todo esburacado, né? uhum. então tô trabalhando nisso para fazer um jogo é, meio que social, reclamando da, a, das condições da pista, né, vai ser um finish runner, provavelmente,
0: esse... quando,
4: provavelmente quando o cast sair já vai já vai tá lançado. estar né? uhum.
2: É, espero, espero. Eu tô trabalhando nele agora aqui.
0: <risos> Beleza. E Thaís?
1: Então, a J-Mesh começou quando o One estava mais ou menos no meio do desenvolvimento. Ah, o Danilo estava desenvolvendo o One King com alguns amigos, mas daí eles perceberam que cada um queria fazer uma coisa diferente uhum. com a vida deles <risos> e tudo mais. Ele falou ah, tô, tô, com exceção de arte, eu tô quase sozinho nesse projeto. E a gente ah, ok, vamos fazer a J-Mesh. Começou com Danilo, eu e o Marco Eu ajudei na parte de algumas partes de level design e bastante quase 100% da comunicação com a imprensa, comunicação com o mundo exterior, de todas as formas Boniquem. Uhum. e o Marco ajudou com algumas coisas de formação e foi basicamente isso foi assim que o Jamesther começou em 2012 e daí saiu o Odalos também, basicamente com uma formação semelhante, mas o Odalo é quase 100% um fruto doentio da cabeça do Danilo. <risos> e é, a Diomesh era isso. Começou como algo que a gente faz quando volta do trabalho, ou quando tem algum tempo extra, ou durante o final de semana, todos os, todas as semanas da nossa vida. Mas agora, agora tem chance de se tornar algo um pouco maior em especial para o Danilo que está 100% do tempo dele na Geomasher faz mais de dois anos agora
4: é, eu tenho uma, uma pergunta assim, A respeito disso tanto, tanto você, o Danilo Quanto o Cláudio, a galera da True of Dreams é, Levam a parada De uma forma bem, bem séria, bem profissional Obviamente, uh, enquanto que No mercado indie ainda existe aquela Aura de que o, o desenvolvedor Indie é aquele cara que Faz um jogo pra se expressar e que É, é mais arte do que negócio e, e Eu queria saber se, se, se É isso mesmo, ou se já foi Isso e não é mais, como é que vocês vem esse cenário independente de jogos?
1: Olha, do, pelo menos pela GeoMatcher eu posso te dizer que o mercado não é algo tão simples quanto eu vou fazer um jogo, colocar na loja e vou ficar rico <risos> é, a gente está conseguindo um pouco de estabilidade financeira agora no segundo jogo eu diria que se você considerar que você vai conseguir com dois jogos se manter 100% de certeza não é algo tão simples, sabe? eu consideraria que qualquer pessoa que pretende trabalhar e viver de jogos sem trabalhar para uma empresa simplesmente fazendo por si só ou com alguns amigos o ideal, na minha opinião, seria lançar um ou dois jogos antes de simplesmente abrir mão do trabalho e tentar viver só disso porque no primeiro jogo você simplesmente não vai acertar é a sua introdução ao mundo é a sua introdução ao público é a sua introdução à plataforma tem muita coisa que você precisa aprender tem muita coisa que você precisa entender antes de, de fato, começar a, a saber como funciona esse mercado e saber como você vai existir em relação a todos os outros jogos que também existem. Uhum. Porque a nossa plataforma, por exemplo, o Steam, tem um, todo dia são lançados mais 10 ou 15 jogos, 10 deles indies, com certeza, e você precisa competir com todos eles, por, pela atenção do jogador. Não competir diretamente porque são todos jogos diferentes, e em especial os jogos da Joy, da Joy Magic, que tem um estilo um pouco mais retrô, a gente tem um nicho bem claro. Mas ainda assim, para fazer esse público que inicialmente eu gostaria do seu jogo conhecer o seu jogo, isso é algo que leva ba bastante tempo. A gente ainda é um, um, um estúdio que ainda existe pessoas que falam Nossa, eu nunca ouvi falar de vocês e vocês são exatamente o tipo de jogo que, a gente, que eu gosto de. Onde vocês estavam todo esse tempo? Uhum. E a gente já tem um, uma comunicação, na minha opinião, até ok assim, para uma empresa indie. Então não é algo fácil,
4: sabe? Os jogos de vocês, o tanto o Monique ou Nick, desculpa, o Odalos eles receberam, sabe, reviews do apoyo, né? Sim, sim, sim. Eu acho mas... mais do que mais do que ok.
1: Honestamente, quem joga os nossos jogos, eles são razoavelmente bem recebidos, e isso é muito legal porque os jogos realmente são bons. Mas tipo, não é tão simples como mandar e-mail os sites e, e receber reviews, sabe? Existe uhum. muito mais de comunicação que a gente simplesmente não tem como ter acesso a porque a gente não tem orçamento para isso, sabe?
4: Uhum. Tu diz, por exemplo, uma campanha publicitária para lançar um jogo, isso?
1: Exatamente, porque todos os nossos jogos o nosso marketing, que obrigado você disse que é bom, eu sou responsável por isso obrigado, muito obrigada mesmo <risos> mas é, as nossas campanhas de marketing, em orçamento em gastar com campanha, em gastar com levar jornalista para restaurante ou gastar com realmente ads, o custo é zero o único real custo é tempo e suor da minha cara, assim, a gente não gasta nada com ads no facebook a gente não gasta nada dando Dando brindes para a imprensa que são coisas absolutamente essenciais para qualquer outro jogo com um orçamento decente em comunicação. Sim. E a gente não tem isso. E mesmo com zero disso, a gente ainda tem toda essa comunicação que eu acho boa pra caramba, mas ainda assim a gente tem que levar em consideração por exemplo, Mega Man 9 que é um jogo em pixel art, que é um jogo plataforma, que é um jogo retrô, que tem um público semelhante com o nosso, mas que tem um orçamento muito maior de comunicação que consegue levar jornalistas pra uma festa de lançamento, que consegue pagar a viagem pra galera até Los Angeles ou até, Zamp até São Paulo até uma capital, uhum. e isso é uma coisa que a gente simplesmente não tem como
4: competir com Sim, então o que diferente Talvez o índice do resto da indústria ter o orçamento?
1: Na minha opinião, essa é uma das coisas principais Todo mundo fala sobre liberdade Criativa e tudo mais Mas liberdade criativa está bem Bem afinada com o orçamento
0: e aí eu entro em um dos pontos Porque a gente comece, comentou muito Sobre o jogo indie E aí eu queria, tipo, se vocês pudessem mais ou menos explicar Qual é a visão de vocês de um jogo indie Pro resto do, da indústria, né Que é, são assim, os jogos medianos o tribo, e o triple A's, assim. Qual é o que define realmente ser um jogo indie?
2: O independente É justamente isso, você... Você trabalhar com sem outros recursos de, de verba, né? Uhum. Não é na parte da criação em si. É claro que os AAAs e os medianos, eu vejo que eles têm mais recursos para você fazer um estudo de mercado, fazer uma análise é, e ter um plano de marketing, uma estratégia de marketing para fazer o lançamento de um jogo que já tenha um foco, pelo menos, sei lá, o, alguns milhões de usuários para você ter um retorno estabelecido. Uhum. O indie, como a gente é mais também uma, uma aventura. É claro que a gente conhece, sabe que existe todo esse estudo para ser feito, mas mesmo assim é, o jogo pode ser bom e, e tem essa liberdade criativa, nós é, direcionamos para onde vai o jogo mas a gente não tem realmente todo esse recurso de, de tentar focar um esforço para um público certo, já tem ter uma estimativa de, de, de público mais ou menos certa, né? Uhum. Então é, a parte ser independente é arcar com todos esses riscos né, que são bem mais altos, isso tudo que a Thaís falou, tá, eu concordo com ela né? a gente não tem recurso para publicidade é, todo, todo investimento de, de publicidade que, que a gente consegue é, é publicidade gratuita né? através de, de, de blogs de, de youtubers as ferramentas que tem na nossa mão uhum. é, é, e a gente Claro, a gente consegue criar realmente Algo que está fora do, 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 Da indústria Quer dizer, poderia estar tá fora da indústria Algo que ninguém pensou é Que uma indústria lá que está ganhando bilhões de dólares Não vai... Vamos testar um jogo que custa... Uma equipe para fazer um jogo lá deve ser Coisas... É... O custo para alocar uma equipe para fazer um jogo Para eles testarem no mercado deve ser bem maior né? O nosso, é. a gente consegue fazer um jogo Com, sei lá, 10 mil reais Vamos, lá, vamos fazer esse jogo e bora testar Ver se tem retorno uma indústria, uma EA Games não ia conseguir Fazer, ah, bora alocar essa equipe aqui No mínimo vai custar uns 100 mil dólares essa equipe, para deslançar, claro que 100 mil dólares pra EA não é quase nada né é. Mas A gente faz diferença, então uhum. eu vejo aí né? A gente pode arriscar mais né, Por ser independente, se a gente Errar e fazer coisa feia Não vão crucificar a gente, né não, A gente não tem fãs no mundo todo pra
4: dizer Pô, a EA fez uma porcaria dessa Mas assim, a vantagem de não justamente não Dever nada a ninguém, assim Não, não ter quem prestar conta, é que que possibilita que os jogos índios eles, eles pujam, saiam da caixa, né, que a gente encontre muitas coisas diferentonas, assim interessantes, que a gente não vê naquele formato mais engessado, aquele tipo de jogo que tem que agradar todos os públicos, tem que vender em massa, né.
2: Exatamente, eu acho que o que diferencia realmente é esse custo todo de produção, né, que o um indie não tem e ele pode tentar qualquer coisa, ir lá meter a cara, quando dá certo é aquele negócio, também explode, você fica conhecido, mas é... quando dá errado, você tem mais uma né, agora uma empresa grande, tem um orçamento muito alto para fazer qualquer coisa eles não vão querer arriscar é. perder uma equipe gigantesca lá que pode estar produzindo um jogo de massa para milhões de pessoas e tirar esse recurso e fazer um joguinho que pode ser, que né? seja.
0: Eu acho que é como você disse, é questão de risco mesmo, né? Você tem mais investimento, você quer arriscar menos, né? Então você meio que tenta agradar mais público, logo você tem um produto que ele não se difere muito do que se vê no mercado de outros casos de sucesso, né? Já o indie como ele meio que tá arris... ele meio que também não tem muito a perder, entre aspas, isso, lógico, né? Tem o tempo de vocês, a né? dedicação e tudo mais mas como tipo ele é um produto menor, você meio que pode arriscar mais, né? Porque aí você o retorno vai ser mais ou menos do mesmo tamanho dele e não um prejuízo absurdo de milhões e tal.
2: Eu, eu vejo dessa maneira. Né? Não sei se a País enxerga de ter uma outra visão, mas é o que eu enxergo. Do, do,
1: não, do... É... Quase 100% por 100% com você, justamente porque a gente tem poucas pessoas envolvidas no projeto e a maior parte delas está fazendo isso por paixão. A gente tem essa essa liberdade de arriscar um pouco mais e se der errado a maior parte das pessoas envolvidas no projeto pensa, putz, deu errado que bosta, como eu vou pagar aluguel nos próximos seis meses uhum. mas, pelo menos, eu tentei fazendo esse projeto que eu acredito Sim. que é muito diferente quando por exemplo, uma subsidiária da EA ou da Ubisoft fecha, sai todo mundo fodido e puto, justamente porque putz, passei dois anos fazendo esses jogos bosta que eu não acredito e ainda por cima me demitem
4: pensando na galera que tá ouvindo e que pensa mas qual, é o, qual o investimento pra fazer um jogo sabe uh, a galera pensa pô tem que comprar uma engine caríssima e tem que investir em equipamento como é que vocês veem isso daí uh, se é uma coisa cara se dá pra qualquer pessoa investir só pra gente tentar realmente falar pra galera que tá boiando de repente no assunto com todo esse assunto de orçamento de custo
1: se você é novo e você tem tempo para gastar, você pode muito bem baixar a Unity, é uma grátis para você baixar a Unity 25 Você baixa, aprende a usar. A Unity você realmente só precisa começar a pagar se você quiser alguns features especiais. Que você não precisa pra fazer jogo Por exemplo, a Unity Pro você precisa dela Caso você queira exportar um jogo Que não tenha a tela da Unity no, no começo e mais algumas outras coisas Mas pra você realmente Aprender a fazer jogo na Unity Ela é de graça e tem aulas na internet Milhões de aulas grátis Tem inclusive um canal Sim. E tem um canal específico Da Unity Pra você aprender a usar na Unity Que é oficial da Unity Então tipo Resources você tem à vontade Se você tem tempo, você pode investir Muito do seu tempo para aprender a fazer Jogo, para aprender a programar na Unity, Aprender a fazer 3D para exportar para argumento em 3D Ou para aprender a fazer pixel art Ou game design, caso esse seja o seu real chamado
2: Tem outras ferramentas também é Game maker, RPG maker e você Olha, pode... fiz
0: muito joguinho é. na RPG oh, Make Todo mundo só fez o cara sair da, da casa principal <risos> E acabou <risos>
2: é. É, mas... <risos> é, você tem Essas ferramentas É claro que é, é bem mais limitado Do que você usar uma, uma de, Desse tamanho da Unity Unit Para você criar mais à vontade hum. é, Mas se você for um cara que tem uma história Baseada, já montada E quer testar essa história é, Você não sabe programar é, Você pode ver alguma dessas ferramentas Para começar o seu jogo Então você já começa a desenvolver desenvolver um jogo ali, é sem tanto tanto custo de aprendizagem também, tem aprendizagem da ferramenta, é lógico, mas você pô, você vai ter que programar, aprender a programar para fazer um jogo? Não, não precisa. Hoje não precisa, né? Uhum. Então você tem esse caminho também. Mas o investimento em termos de... de é realmente pequeno é para você começar a desenvolver um jogo, mas é claro, se você quiser viver de fazer jogos como a gente na empresa, a gente tem um longo caminho pela frente de aprendizagem, aprender mercado também, não é só fazer jogo. Nosso ponto fraco, assim, em termos De, de, de retorno desses jogos É justamente esse nosso skill de negócios É baixo, nosso skill de programação Apesar da gente estar tá há menos tempo né, No mercado, fazendo jogos é o pessoal da Trainmaster, é, A gente já a gente consegue Fazer jogos de qualidade e com Uma velocidade já razoável né? uhum. Mas para esse, até esse ponto Aqui, a gente já gastou bastante dinheiro
0: Eu acho que muito dessa visão Das pessoas querem fazer o próprio jogo ah, Eu sei porque, eu acho que toda criança que, que jogou alguma coisa e falou nossa, eu quero muito fazer o, né um jogo assim e tá? tal, porque a gente meio que não para pra pensar num trabalho que é fazer esses jogos, né? Normalmente a gente acha que é uma coisa mais simples, tanto que eu acho que qualquer pessoa que chegou no RPG Maker a primeira vez, fala assim, ah, vou fazer um RPG sei lá, a lá Final ah, Fantasy VI é. sacou? Vou ser o próximo Final Fantasy VI aí o cara vai, começa é. a mexer e percebe que, nossa, é muito mais complicado aí tu
4: percebe que todas as casas que tu faz são quadradas e iguais <risos> <Sim. porque
0: risos> E você começa a perceber que detalhes até, tipo, ah, o vaso tá ali, não sei o que, são detalhes que, quando você bate hoje olho, você percebe que aquilo foi feito por um armador. E começa a ter dificuldade simples, né? Tipo, o cara falou contigo, eu apertei a opção e por que ele não deixou eu ir embora? <risos> então, tipo, tem várias dessas coisas, assim, que eu acho bem interessante. Então, acho que vale a pena pra quem quer começar a fazer... Pegar um software livre, assim, né? Tipo um RPG Maker mesmo. Acho que meio que tem pago, mas os antigos já são livres, se eu não me engano. E pegar e testar mesmo. Ver se você realmente gosta daquilo. Porque uma coisa é você apreciar aquilo finalizado. Outra coisa é você fazer parte da produção daquilo, né? É. Porque eu, por exemplo, fui um que... Pô, meu sonho é fazer jogos. E aí quando eu vi a questão da programação, que é uma coisa que eu já não tenho nenhum tipo de afinidade e tudo mais. Eu falei, não, não, vou ficar só olhando por fora mesmo, comentar sobre a indústria, porque realmente não é pra mim. E outra coisa é que, você comentou sobre RPG Maker, né? Às vezes você ter só uma boa história, já conta bastante, porque aquele To The Moon, ele é feito inteiro na RPG Maker, né, se não me engano. Então... Eu já ouvi
4: falar também.
0: Pois é, é um jogo muito bonitinho, assim, então...
4: Quanto a isso, eu acho que posso te falar uma coisa, assim, é, é, precisa... As pessoas não precisam fazer o jogo inteiro, sozinha, também, né? É. Porque a gente costuma pensar que, pô, o cara que vai fazer jogo, ele é, ele é ao mesmo tempo designer, programador, ele é roteirista, ele, fa ele faz tudo sozinho. Mas uma, uma coisa que me deixou bem feliz até recentemente, foi perceber que existem roteiristas de jogos, sabe? O cara que é pago só pra escrever roteiro de jogo. Isso me deu me deixou feliz porque, pô, é de repente uma área que eu queira seguir, entendeu? Porque eu sou redator, eu escrevo, eu gosto de escrever. Eu sempre quis trabalhar com jogos, mas eu não sei fazer nada. Mas eu sei criar história. Então, de repente, pesquisando mais, querendo saber mais sobre o assunto, pode ser uma saída interessante. Uh, o que, que vocês acham que o cara precisa saber para começar? Sabe? Porque tem o cara que tem um pouquinho de design, o cara que entende um pouquinho de programação. Como é que vocês, vocês começaram, vocês sabiam o que? Ou, ou se juntaram com gente?
1: Numa empresa grande, em que a gente tem, sei lá, 10, 20 pessoas, o roteirista seria uma pessoa. Então, supondo Sim. que isso seja o exemplo ideal, 5% da equipe total de produção é roteirista, e isso considerando um, uma empresa assim, otimista, porque a maior parte das empresas que eu conheço não tem roteirista é. o que eu te sugiro é aprender um pouco mais sobre alguma outra área, seja arte, programação design, alguma outra área, área que você tem alguma afinidade, até música, porque okay. daí você adiciona outra área de conhecimento para aumentar um pouco essa sua porcentagem, sabe? Por exemplo, você o cara pode tem, que, conhecer... tem que
4: meio que manjar de, de um pouquinho de tudo, então, para começar a ser um desenvolvedor.
1: Não necessariamente, mas vamos supor que você é roteirista, mas também é um excelente músico. Poxa, você já é. pode entrar numa equipe de três pessoas, três ou quatro pessoas que já tem um artista que é designer e um programador. Se você entra como músico e roteirista, pronto, fechou. Em três pessoas, vocês conseguem fazer um jogo, entende? Agora, Valeu. se você é especificamente só roteirista, você vai ter muito pouco trabalho em relação a todas as outras pessoas da, da equipe, se for uma equipe de até seis ou sete pessoas, sabe?
0: E eu acho que outra vantagem também, tá Thaís seria, seria também você Ter uma ideia, se você, por exemplo é, é Só tem só sabe música, sei lá Só a parte musical do jogo Você ter uma noção de programação, vai saber Só pelo menos ter uma noção De que há uma dificuldade em botar Que a música em tal, determinada, sabe Você entende um pouco a função do outro, né Talvez eu acho também... O máximo que
3: você...
1: de todas as áreas que tem Pra poder ter essa comunicação, de fato uhum. Nossa, com certeza, eu só trabalhei Durante bastante tempo como programa como produtora, e o mais que você conhece de cada uma das áreas, melhor é, porque o produtor nada mais é do que a a graxa que fica entre as engrenagens uhum. de todas as partes do jogo uhum. e se você, tipo, poxa como programação eles precisam desse tipo de informação antes de começar a trabalhar, mas eles também precisam dessa informação no final é, e daí você consegue coordenar com o design com a arte para eles entregarem antes, e daí você também fala com o som que precisa disso depois mas eles, a, a programação precisa de uma prévia antes para já poder encaixar os triggers certos poxa, isso é o ideal de, de um produto por exemplo, mas se você, como designer ou como sonoplasta ou como programador ou como Forever. se você já tem algum conhecimento prévio do que as outras pessoas na sua equipe precisam, você
4: adianta o trabalho de todos eles Sim. o David Wise, que era o compositor, por exemplo, do OK Kong ele é conhecido por ter programado a música dentro do jogo né? Assim, uhum. em 16 bits, sabe em vez de simplesmente pedir pra alguém é, portar a, a música que ele criou pra, pra aquele tipo de tonzinho específico até por isso que ele conseguiu Tirar o máximo possível daquele hardware e fazer trilhas sonoras né? Acho que tem esse lance de realmente conhecer diversas áreas. cara não pintar música, mas saber programar.
0: Uhum. Eu comentei um pouco sobre isso, porque acho que é o Guiar Lopes. Que ele é produtor lá na da EA, ele cuida lá do jogo do, do FIFA. Ele comentou que, como ele, cresce, ele começou na parte de programação, toda vez que ele tem uma ideia para adicionar no jogo, ele sabe mais ou menos se a ideia é possível. E não só ele, e aí ele tem uma noção do que ele pode pedir ou não, né? Ele não é como aqueles produtores, que, ou como aqueles, alguns chefes que tem, que não sabe o trabalho que o, a pessoa tá tendo, né? E aí tem uma ideia maluca e quer colocar. Então, meio que é bom saber um pouco de tudo para você ter uma noção do limite de cada. Coisa e da dificuldade que é adicionar isso, né? Eu
2: concordo com isso que é, a gente, nosso diretor criativo aqui, ele tem cara, ele não para de ter ideia, né? Isso é. <risos> Eu fui na cabeça dele. E toda hora ele tá chegando coisa nova, coisa nova, coisa nova. Coisa nova. E, mas a nossa equipe é muito pequena, então a gente tem que realmente cortar essas ideias, né? Porque se a gente for parar pra escutar e tentar comentar isso no jogo, acaba que a gente vai, vai atrás o jogo. Né? Então, a gente tem que ter, se o, é, essa pessoa realmente tiver essa visão mais ampla de quanto custa desenvolver cada, cada nova ideia, ele vai conseguir pesar e falar ah, o que é a prioridade do jogo. Né? Vou fazer essa nova ideia ou fazer. A mecânica base né? Isso Uma equipe limitada
0: Com, com a gente com a nossa, né? nossa E aí eu tenho uma, uma outra dúvida Também que é Como é que você sabe Mais ou menos é, O limite Do jogo de vocês Tipo Vocês começam o um jogo Vocês sabem mais ou menos O trabalho Ainda mais depois Primeiro talvez não Primeiro talvez Se tiveram tiver, tiver é, Uma surpresa né, Do trabalho Que é pra ter Já que é a primeira vez mas depois, o segundo, o terceiro vocês começam a ter mais uma noção de, hum, isso vai dar pra colocar isso não vai dar, então aqui a gente tá pensando muito além do que a nossa capacidade já que são estúdios menores como é que funciona essa parte?
2: É, isso faz parte do aprendizado mesmo, cara no, realmente, como tu falou, o primeiro jogo que a gente fez, cara, a gente ah, isso aqui é rapidinho, ah, não aí, amanhã eu faço, ah, é, beleza e nisso passou um ano, a gente desenvolvendo o <risos> jogo, uhum. e, e colocando coisa que não serviu no final, a gente perdeu muito tempo discutindo, falando isso aqui porque o jogador ia gostar, não ia gostar no final da contas, quem decide se gosta ou não é quem está jogando o jogo né? Uhum. A gente perdeu muito tempo nisso e é, hoje a gente já, já, já tem uma noção né? questão de experiência mesmo, noção do que que vai ser rápido porque não vai ser algumas coisas que deram certas outras coisas que a gente corta logo no início antes de testar então é assim o limite é, eu vejo que é mais para definir um cronograma dizer quanto tempo a gente vai fazer é, antes de começar a fazer pensar no, no, no jogo do início ao fim né o que que foi o objetivo dele no final e Fechar nesse tempo ah, Vamos fazer um jogo de uma semana então ó, Uma semana dá pra fazer isso aqui eu Não vem colocar mais ideia nisso aqui é Uma semana é isso Se a gente trocar alguma coisa A gente vai atrasar esse cronograma uhum. Então eu vejo que o limite é realmente O, o, o teu foco o teu, o teu target Quanto tempo você quer entregar E o que, que você quer entregar pro, pro jogador
4: Entendi a gente está em Manaus, obviamente, a Thaís não é de Manaus, mas. A Joy Mesh em si eu acho que não não é de Manaus, mas a gente está em Manaus, não é isso aí?
1: Por enquanto, sim. Por
4: enquanto, sim. Tá. Vou aproveitar que, por enquanto, a Joy está em Manaus para perguntar de vocês se, se tem alguma característica específica dessa indústria aqui em Manaus. Vocês acham que uh, ainda existe barreira geográfica ou comércio digital não faz diferença nenhuma onde o cara tá Como é que vocês veem tudo isso?
3: Eu
1: acho que a indústria, do jeito que está, não faz muita diferença onde você está estando no, no Brasil, sabe? Você vai enviar para os mesmos lugares, você vai receber dos mesmos lugares. Claro que estar tá em São Paulo tornaria as coisas um pouco mais fáceis, porque você tem contato mais rápido com as pessoas, porque quase todo mundo em algum momento acaba indo para São Paulo, sim. Mas isso não faz tanta diferença. Manaus é uma cidade muito legal porque você acaba tendo uma perspectiva única de alguns alguns Ponto sobre ser brasileiro, ou estar no Brasil, ou estar no meio da floresta amazônica, ou sobre comentando aqui, sim, sim. Isso com certeza, você tem uma perspectiva única aqui. Mas... Você teria uma perspectiva única a respeito de alguma coisa em qualquer lugar do país. Se você estivesse em Curitiba, você teria uma perspectiva única sobre araucárias e sobre comer a porco no tacho, sabe? Uh -huh.
3: <risos>
2: é, a nossa, agora a nossa visão aqui de... É, eu concordo com a Thaís, cara. A é, questão de poder fazer... Né? Eu até falei isso uma vez. A gente tem a mesma tecnologia aqui com a internet e tudo mais, é, para desenvolver jogo aqui, como um cara que está desenvolvendo jogo no Japão, no Canadá. Né? É, o que muda é a criatividade de cada pessoa em, em fazer esse jogo, fazer essa criar esses jogos, né? É, agora, a parte de alcançar as pessoas mais rápidas, é, a gente sentiu isso indo para os eventos em São Paulo. Então, em São Paulo a gente consegue pegar experiências mais rápidas, porque tem gente já trabalhando há mais tempo nisso, né? E a gente tá meio aqui aqui, a, quando antes de sair a gente estava meio isolado e não conhecia a indústria, não conhecia as pessoas. E lá a gente consegue ampliar um pouco nossa visão. E conhecendo os institutos de lá, lá a gente foi assim... Foi muito bem recebido pelo pessoal na, em todos esses eventos que a gente foi, a galera super aberta. O pessoal da indústria dos jogos, realmente um apoiando o outro, no sentido de, pô, vamos lá fazer assim, fazer essa indústria crescer. É, eu não vi, pelo menos eu nunca escutei o pessoal querendo puxar o tapete de outra empresa por, por causa do jogo, falando mal. Sempre apoiando, é, mas de fato assim é, a questão de trocar de, de experiências é algo que, que ajuda bastante para o crescimento da indústria.
4: Networking também, né? Isso é,
2: mesmo.
3: Vocês
4: foram na BGS na BGS vocês acabaram sendo notados, por exemplo, pelo, pela galera da Microsoft, foi isso? Foi. Dá pra falar a respeito disso aí ou a de digitada?
2: Não, não. A Microsoft tem um tem um, um programa chamado ID Xbox. Esse programa é para jogos independentes, para qualquer indústria, indústria, empresa de jogos independentes que queira lançar um jogo para Xbox, é, tem um grupo lá que você pode entrar, né? Desde que tem alguns requisitos, tem empresa é, registrada, Eu nem lembro se tem isso é um requisito para Microsoft. Para PlayStation é. é. Então isso é aberto, né? Qualquer outra empresa é, pode chegar lá e fazer esse esse cadastro. É, o que foi legal Da BGS, né? A gente poderia ter feito Isso aqui em Manaus, mandado um e-mail Pra lá, se registrado no site, a gente até fez é, Mas o que foi legal é que Alguém que tava dentro da Xbox Box é, Jogou o nosso jogo, isso Alguém vir pra cá, pra Manaus, jogar o nosso jogo ou, ou conhecer na internet Ia ser muito mais difícil do que Ando lá, né? Presente no local, então foi isso que foi legal Os caras pegaram lá e jogaram o jogo e falaram Pô, bicho, esse jogo vai ficar legal Tá bacana, jogabilidade divertida é, o pessoal tá gostando, tinha gente, muita gente jogando, então isso, isso facilita bastante, né? É, então o nosso contato com o pessoal da Microsoft, já com feedback positivo, antes de mesmo a gente enviar isso, esse conteúdo pra, pra eles de forma digital, putz, isso deu um gás maior pra gente continuar desenvolvendo.
0: Se eu não me engano, no Brasil tá tendo uns, uns pontos, né? Tá tendo um conhecimento muito grande de jogos indies, né? Então, se eu não me engano, é Recife, São Paulo, lógico. <risos> E eu acho que Porto Alegre, se eu não me engano, né? Então, uhum. são, são pontos que tá tendo um, um, grandes... É, não grandes empresas, mas tá tendo um crescimento muito grande de, da criação de jogos indies. Se eu não me engano, em Porto Alegre tem STB, de um evento também, de jogo indie e tudo mais. E aqui em Manaus também teve, né? Já que por causa do, do projeto aí da Samsung e tal, também tá começando a ter esse tipo de, de crescimento.
4: Veio uma galera de Porto Alegre pra, pra Manaus, foi a galera que começou a fazer o inculto aqui em Manaus. Né? Então, com o redor, a galera
0: que trabalha na
4: né, Pois é, eu... eu, eu, eu... eu... Lá, Oi, eu
0: o pessoal
1: que diz que é o Ed Lago, o Beto e o Thiago.
0: Pois é, eu acho Sim. isso interessante porque se for pegar assim no mapa, né? Você tem quatro pontos que estão em cada parte do, do, do país, basicamente, né? Então é, uh -huh. bom, é bom ver que está tendo esse crescimento. Não tem como discutir que eu acho que é o melhor momento para se ter esse mercado, né? Para se criar jogos indies. É agora, porque meio que o mercado tá aquecido, né? Nessa questão de jogo índia. Começou ali com o Braid e tudo mais, foi chamando atenção... E hoje em dia você tem jogos indie chamando tanta atenção quanto jogos AAA, dependendo da, né, da perspectiva. E quer saber de vocês mais ou menos, é, em relação ao brasileiro, você acha que ele aceita de boa o jogo sendo nosso, né? Ou você acha que ainda tem aquele olhar meio preconceituoso, assim?
2: Ah, a, a gente tá tentando fazer jogos que, assim, se qualquer pessoa visse é, em algum lugar, não saberia de que país veio,
3: né? Uhum. Então,
2: Uhum. a gente não tenta pensar pô se é brasileiro não não gosta de jogo brasileiro baixarem daqui no Adventures logo pelo nome né? não vão saber que é um jogo brasileiro né uhum. então é não não tem tanta tanto isso é, agora para te dizer de forma do público eu acho que o público olha o que tem mais propaganda é volta aquele aquela aquela questão da publicidade e a gente tiver um jogo brasileiro que consiga alcançar essas pessoas o conhecimento dessas pessoas é, eu acho que elas não, não vão desprezar o jogo, se ele for claro, se for um bom jogo uhum. porque ele é feito um o Brasil mas muito, eu acredito até que eles vão jogar o jogo, vão falar legal e quando eles forem ver, oh, o jogo é brasileiro Pô, mais legal ainda, vou achar é mais legal ainda, porque uhum. o jogo é bom.
4: Entendi. Eu passei recentemente jogando Knights of Pen and Paper, que depois que eu fui ver que era da Behold que é uma empresa brasileira,
2: né? É, Brasil. Esse jogo é bem falado também. Então, eu vejo mais nesse sentido, né? De você alcançar o público.
1: Eu não concordo 100% com o Claudio, que não é que brasileiro não gosta de jogo brasileiro, brasileiro não gosta de jogo ruim.
3: Uhum. Complicar
1: É que tem alguns jogos brasileiros Que tentam se vender pelo simples fato De ser brasileiro ou de ter tem temas nacionais Mas são jogos ruins Essa, não essa é a necessidade não, não é impossível fazer um jogo brasileiro Com temáticas brasileiras Que seja bom O negócio é que muito jogo tenta se vender Só baseado nesse negocinho Ah não, a gente tem um folclore brasileiro A gente tem uma lenda brasileira A gente tem um personagem brasileiro A gente feito no Brasil Compra nosso jogo por causa disso e se, você, se o seu jogo inteiro, sua estratégia inteira é baseada nisso é uma estratégia fadada a falhar porque brasileiro não Sim. é burro. Hum. não vai comprar um jogo sem uh -huh. ter a caipora, ou porque tem um saci ou porque tem uma
3: onda <risos> dito.
1: Sabe, a gente às vezes recebe alguns tweets no, no twitter falando, nossa acabei de descobrir que o Odalus é um jogo brasileiro muito feliz que gostei desse jogo Pra gente isso é bom, mas Tipo, não é um motivo de orgulho que a pessoa não sabe Que é brasileiro e jogou mesmo assim É um motivo de orgulho que a pessoa gostou do jogo Independente de onde ele é feito, sabe
4: Sim, sim Tu falou de Braid, etc, e eu lembrei que Meio que quem começou tudo isso é, Pelo menos Ah, tá, posso estar exagerando Mas meio que quem deu esse, esse incentivo pra, pra, pra ser independente foi A IT, né, ou IT, nunca sei isso. E em 2008 surgiu ali O, o Braid, né, O Castle Crusher Audiosurf, sei lá uhum. E uh, começou a dar espaço para essa galera De repente o cara não precisava produzir um jogo para botar numa loja Ele podia botar ali na Steam E o cara podia comprar e baixar Isso facilitou muito as coisas né? uh, Daí o que eu queria perguntar da Thaís é, assim O Rodalos, por exemplo, tá, tá na Steam uh, Tu pensa em, em Tu pensa em, de repente, colocar ele No console, ou tu acha que não tem necessidade Ou de repente o investimento não vale O que tu acha?
1: No momento, o Odalous, ele é programado em Multimedia Fusion E... Qualquer exporta exportação, exportagem, esporte do Multimedia Fusion para não é algo tão simples porque ele não é uma engine tão modular quanto a Unity ou Unreal, que tem várias plataformas diferentes para fazer exports. Uhum. O Multimedia Fusion é bem limitado quanto a isso, e qualquer export precisa de muito retrabalho. Então, a forma como o DALOS está feito atualmente, que é a forma como o DALOS está disponível, não. Não é interessante ir para console, não vai a pena o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo, reprogramando o DALOS na Unity, com a ajuda de uma equipe lá de Porto Alegre. E estando dentro da Unity, em que o export para console ou para outras plataformas é muito mais simples... Ele ainda vai precisar de algum trabalho, ele ainda vai precisar de algum retrabalho em cima da, da, da engenharia original que vai para o PC? Vai. Mas é muito mais simples e é muito mais possível do que a exportação no, no Multimedia fungo da forma que está. Então, sim, nós estamos estudando levar Leval para plataformas diferentes. Só vai levar um pouco mais de tempo que nós gostaríamos.
0: Ah, sobre esse assunto aí que tu comentou, é engraçado, porque, assim, é uma visão extremamente ignorante, mas meio que é, tem uma visão de que, ah, passar o jogo de tal, de, sei lá, de Xbox, pro, sei lá, pro PS4, do Sony pro PS4, é só quando for finalizar o, né, o programa, só escrever assim, salvar, em sei lá, ponto PS4, né?
4: Ponto Xbox. Isso. Uhum. <risos>
0: E, na verdade, não, né? São plataformas totalmente diferentes. Então, quando você transforma uma, uma pra outra, você já tem mil outros bugs e problemas, né? E coisas que não funcionam. Né? Independente se for Unity até
1: Isso considerando que você tem Uma engine que já tem O export programado Pra, pra essa engine uhum. uh, A gente como eu disse Usamos o Multimedia Fusion pro Dallas O export de Android do Multimedia Fusion Saiu faz uns Dois anos Antes disso não, não tinha como exportar o um jogo para Android Simplesmente não tinha E mesmo agora que tem É extremamente bugado Você tem que um jogo como Dallas, que é um jogo grande pesado, com vários eventos a gente ia ter que fazer o jogo inteiro de novo, mesmo que fosse usar mesmo o engine uhum. isso é bem complicado, qualquer nova plataforma adiciona bastante problemática a não ser que sejam plataformas extremamente parecidas como parece que o Xbox One e, e o e PC atualmente estão bem pois sincronizados é, estão
0: bem parecidos mesmo, e é uma coisa que tinha muito problema na geração passada principalmente no início, jogos que saíam pro Xbox 360 e pro PS3 eram bem diferentes I'm no PS3 rodava muito mal, mas muito mal. Queda de frame rate.
1: É que o do, do Playstation 3 era, era muito diferente de todo o resto, né? Uhum. Atualmente o Playstation 4 ele é, ele é bem semelhante à, à engenharia de hardware do. Até de um PC ele é bem parecido. Uhum. E isso foi um dos problemas da Sony, tanto que a base do PlayStation 4, eles pegaram o Playstation 3 e falou: tá, a gente cagou aqui nessa engenharia uhum. alienígena, <risos> que tem que reprogramar tudo pra rodar aqui. O que a
2: gente vai fazer diferente? Ah, a gente vai fazer quase igual um PC. Tá bom, a gente vai fazer quase igual a um PC. Eu conversei com o pessoal da, do Ike lá em, lá em São Paulo, que eu sou o Aritana, o Xbox. Sim, sim Foi o primeiro projeto da, da, para a Xbox, aí de Xbox Brasil. Aqui. Eu hum. perguntei justamente esse processo, né? O que, que eles precisavam fa fazer para poder colocar no Xbox. É, além dessa parte aí da, da engine, como a Thaís falou... É, ainda existe um processo de validação né, que eles precisam passar. Então, tem um checklist enorme lá de, de, de processos de teste que você tem que passar para poder ser aprovado nesse, nesse nesse console, nessa, nessa plataforma. Uhum. Então, assim, eu Além de toda essa parte de programação, de muito teste, ainda tem essa, essa validação pra ser aceito.
0: Cara, isso é incrível, porque tem um jogo que lançou pra PS3, não, PS4 agora, digital, né, independente, que é Togo, acho que é Togo, só o nome do jogo. É um jogo que tu é aquele cara que fica no meio da, da, do, do estádio e vem o Togo, tem que desviar dele com uma bandeira vermelha, lá, com um pano vermelho. O jogo é horrível, cara. <risos> o jogo é quebrado, horrível E o jogo tá lá Então, não sei A gente tem que dar uma, ter uma noção aí Como é que tá essa, esse filtro aí Pra ver, né
4: Call of Duty tá lá também, é horrível
0: É <risos> <risos>
4: Olha o cara <garoto. risos> <risos> A gente tava falando Desse lance de validação da, 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 da Xbox, por exemplo Eu queria indicar Um documentário Que tá, tá antigo já A tá velhinho Que é o Indie Game The Movie Que tem na Netflix se você assistir, Que, que mostra um pouquinho Desse desse processo E dos desenvolvedores Se batendo para entregar Um jogo E validar com a Microsoft É só lá Na Netflix Agora a pergunta É o Cláudio Acho que mais para sair para Thaís também Assim uh, A, a JoyMesh Eu acredito que faz é, Fez esses dois jogos e, e nada além disso Não é Thaís Vocês fazem outro projeto projetos paralelos é, coisas encomendadas Eu sei que a The The faz. Pelo menos procura fazer, por exemplo, The a, a The tá, Esse tipo de coisa The 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 vocês comentassem a respeito, The 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 mercado hein, por exemplo,
2: a The 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 Especialmente em Manaus É bem fechado Não porque as pessoas é, é, assim não, não tem esse costume De investir em games então, O caminho mais fácil Que eu vejo De uma empresa de games Sobreviver Antes de ter um jogo De sucesso É fazendo os Advergames né? Mas a indústria daqui O comércio daqui Ele não procura tanto Esse esse tipo de coisa Para ser pra investir É algo que a gente está trabalhando Na cabeça dos empresários Aqui Dizendo que oh, Isso tem retorno Isso é um bom investimento Para tomar isso agrega é, valor a marca e tudo mais. E enquanto a gente não conseguir mudar essa cabeça e não tiver pessoas dispostas a investirem é, uma, uma, uma grana nesse tipo de publicidade, então a gente tem que se virar. A faz site, faz apps, faz sistema web, faz de tudo pra gente poder refinanciar nosso vício de fazer jogos.
3: Né? <risos>
4: Aquela parada que a Thaís tinha falado antes que o cara não largar o emprego pra, pra começar a fazer só jogo, né? Vocês, já, vocês fizeram meio que o inverso, pegaram a empresa de jogo e e começar a fazer outras coisas justamente pra manter ela.
2: É, exato, cara. A Thaís, quando a Thaís falou de, ah, não largue sem emprego vai fazer um jogo, Eu senti isso na pele, né? Eu larguei meu emprego pra fazer <risos> pra trabalhar com jogos. <risos> é, tinha. investi o que eu tinha guardado para não na empresa em si, mas pra sobreviver mesmo, pra custear meu minha vida, é. e, e assim hoje a gente tá é, tentando fechar novos negócios para poder continuar fazendo, trabalhando full time na empresa mas realmente, o caminho mais seguro é você aprender enquanto tá numa situação financeira bem estada, é, e quando quando vê que um, um jogo que vocês fizeram já tá dando um certo retorno aí é o ponto de começar a pensar em outros, agora eu preciso de mais tempo para a empresa então, vou dar o um, 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 meu salto de fé, né como chamam no mundo do Empreendedorismo, que é pular de cabeça do negócio e querer fazer isso para sua vida como um todo, né?
4: Beleza.
0: Como é que funciona a questão do beta tester com vocês? Porque assim, quando você começa a fazer um jogo, aí você vai lá e testa, né? Você joga uma vez, você joga de novo, joga de novo. Como é que você com começa a perceber que você talvez esteja sendo influenciado por aquilo que você fez? Tipo, como é que você sabe que aquilo que você fez é bom? Ou aquilo que você fez talvez tipo, você ache bom aquele momento, mas é, você tá naquela, naquela bolha, né? De todo mundo que tá fazendo aquilo e não percebe que aquilo talvez seja um tiro no pé, talvez. Como é que vocês sabem mais ou menos isso?
1: Você não sabe, mano. E esse é o ponto, assim... Até, até o começo do desenvolvimento você ainda consegue... Não, tipo, isso, isso tá bom, isso tá ruim e tá. tal... Mas chega um momento no desenvolvimento da metade pro final que você não sabe mais e você tem que confiar 100% nos seus instintos originais, <risos> de tipo, ah, ok, isso aqui, desse jeito, no começo eu achava uma bosta, então deve estar uma bosta. Então, deixa eu mudar.
0: E o One King, por exemplo, que é um jogo bem difícil, pelo menos eu acho. E aí, já que vocês testam e vocês sabem o que vocês estão fazendo, tipo, acaba se tornando fácil com o tempo, né? É, como é que vocês sabem que, tipo... Não, esse aqui tá meio difícil mesmo, tá difícil até demais.
4: Eu acho que eles não ligam, porque é inspirado em Ninja Gaiden, né?
0: Então. <risos> <risos> pois é, como é que vocês têm esse cuidado assim? Porque, né?
1: chega um ponto que você não pode mais confiar em você mesmo como tester e você tem que ver pessoas jogando hum. e você tem que ver onde elas estão morrendo onde elas têm dificuldade onde elas não estão tendo o, o, o comportamento que você esperava, ou elas estão tendo uma dificuldade maior que você esperava, e daí você chega com conclusão que você tem que mudar aquela parte Entendi. A gente aprendeu aqui,
2: cara e tem que, quanto antes, botar na mão de um usuário, né, pra testar Sim. Então, é, a gente fez isso com o Neon, né, abriu o Alpha, né? nem chegou a ser um Beta justamente a gente pegar esse feedback quanto mais feedback a gente tiver melhor para a gente se guiar onde vai chegar, onde vai querer chegar com o jogo uhum. então a ideia que a gente teve em criar em abrir esse, esse jogo para usuários é quem se interessar de fato no jogo e quiser retornar de criar um, um grupo um fechado é para esses caras nos darem feedback para a gente é, parar com essas tantas discussões internas de ser, isso é bom ou isso é ruim que a gente demora muito falando isso, batendo cabeça, brigando, é, e quando coloca na mão do usuário, ele que realmente faz, faz o decide o que, que vai ser, se está difícil, se está fácil, se está médio. Então cara, é, é como a Thaís falou A gente vai desenvolvendo ah, chega, chega um ponto é, Começa a gerar discussão interna Se essa vida tá boa Se tá difícil, se tá fácil Aí a equipe fica lá se degladiando Esse é o ponto ideal pra gente pegar E botar na mão do usuário uhum. O usuário depende, tá, tá fácil, tá difícil Tá bom, tá ruim
3: E aí, e aí? Uhum.
2: E mesmo assim é, Quando coloca na mão de mais gente vai ter um feedback diferente uhum. Mas a gente entendeu tanto tempo brigando, entre aspas, né? Uhum. E coisa que a gente não, não consegue enxergar. A gente já percebeu que a gente fica cego
0: em determinados... E eu queria saber de vocês mais ou menos como é que é a influência externa. Porque, por exemplo, eu acho que vocês ainda jogam videogame, né? Vocês ainda... Acho que é até bom vocês jogarem videogame, porque vocês estão têm... sempre adquirindo é, experiência dos outros, né? Vendo o que os outros fizeram nos seus jogos e tal. Vocês podem meio não copiar, né? Vocês podem... É, como é que eu posso? Se inspirar naquilo. É, como é que funciona... A a questão, é porque agora nós temos um mercado muito bom de jogos independentes, né? Tem aqui de cabeça, gong Home, Undertale, é, aí um pouco mais a, pro, pro Joy Match, tem ali o jogo meio parecido, que é o Shovel Knight. Tem também ó, toda uma pegada retrô e tal. Como é que é você ver esses jogos serem lançados, jogar esses jogos e pensar assim, putz, essa ideia é boa. E você tá já num, num estado muito grande de desenvolvimento do seu jogo e você não pode sonar isso. Como é que é essa influência externa? Vocês simplesmente ignoram vocês vão meio que pegando uma coisa ou outra de, de outros jogos?
1: Cara, querendo ou não. Você não está na bolha de desenvolvimento sabe, e os seus os seus jogadores, eles jogam outras coisas, então uhum. você tem sim que se influenciar de certa forma, ainda mais às vezes acontece de um jogo que você está esperando, quando ele sai ele é muito parecido com o que você queria fazer com algumas coisas do seu jogo <risos> então isso, o oposto também ocorre de você mudar coisas para ficar diferente de jogos que você gostou justamente para não parecer tanto
0: entendi, Para não rolar a comparação, né? Logo de cara.
1: Porque às vezes, sem, sem querer, você e a outra equipe pensaram em coisas muito parecidas e você fala, putz, se eu fizer igual, vão falar que eu copiei esse jogo. <risos> Mas não é a inicial, então acho que eu vou ter que mudar essa bosta aqui.
0: Na visão de vocês, vocês dois, é, já que vocês estão no mercado indie e tal, mas. E o mercado indie cresceu tanto nesses últimos anos, não só no exterior, mas como aqui no Brasil, principalmente, cresceu bastante até. É... Como é que vocês acham que vai ser daqui pra frente? Qual é a visão de vocês otimista, pessimista? Ou então coisas que podem ocorrer? Como é que é que vocês acham que vai ser daqui pra frente?
1: Eu acho... Vai ficar cada vez difícil para quem estiver entrando no mercado Porque cada vez mais vai ter mais gente uhum. Mas de forma alguma Isso deve impedir as pessoas de querer entrar eu só acho que, tipo, coloquem, coloquem limites às suas expectativas, sabe? Vamos com calma, tem espaço para todo mundo, mas não é assim: você vai fazer seu primeiro jogo e todos vão bater palmas, e o Steam vai querer colocar o jogo na, na página principal, e você vai ser aprovado para ser financiado pelo Indie House da PlayStation, e todo mundo vai te dar dinheiro. Vai com calma, com as suas expectativas, trabalha constantemente e com, com perseverança e não espera ser reconhecido logo de cara que coisas boas virão
2: e você é, eu concordo, concordo com a Thaís né, com isso, é, não esperem um retorno rápido, esperem muito trabalho mas muito trabalho mesmo o mercado vai ficar cada vez mais concorrente é, então, é, o seu espaço que você tem hoje não vai ser o espaço que você vai ter daqui a alguns meses três meses, né? Tanto que qualquer plataforma que nasça Vai estar, tá, vai ter várias pessoas que já estavam trabalhando antes e novas pessoas. Essa galera que estava trabalhando antes já estava mais, mais é, já, já sentiu, já, já apanhou antes, produzindo coisas melhores. Você que hoje vai, vai começar a fazer uma coisa, então você vai ter que correr, vai ter que ficar mais rápido com os caras fazer coisas diferentes. E é, uma coisa que eu acho legal também é que a, a tecnologia está tá mudando também, está sempre inovando, né? Então buscar sempre o que está na ponta ali da tecnologia para você é, criar jogos com novas maneiras de jogar, né? Pensando nisso que é realidade igual, realidade aumentada, ter uma nova é, interação com o usuário, né? Então eu acredito que, que pro futuro isso vai ser uma, uma tendência é, em termos de, de, de jogos para consoles, eles vão ter que inovar. É, mas para a indústria a gente vai ter que realmente trabalhar mais do que a gente está trabalhando hoje. E para poder ser independente continuar lançando esse tipo de jogos. É, e cara, é, sempre também se especializar, né? Sempre procurar o que, que tem de novo pra, pra poder integra, in, entregar isso para o usuário
0: considerações finais, mais ou menos falar alguma coisa, sei lá pedir que o pessoal jogue o jogo de vocês não sei, agora vocês têm tempo livre aí pra vocês falarem o que vocês quiserem
1: é, Jormesher tá no Twitter como Jormesher e no Facebook como Jormesher <risos> e o nosso site <risos> e, bom, se você gosta de jogos de plataforma clássicos, por favor, veja nossos jogos e obrigado por ouvir até agora Cáudio? Bom, a
2: Triumph né, você pode encontrar no Facebook no Trioprim, no Facebook ah, e no Instagram é <risos> é.
0: mesma coisa <risos> foi no Google <risos> e aí vocês apertem em seguir o que achar. É isso que vocês estão dizendo.
2: <risos> <risos> Nós já lançamos o The Can't Man se você procurar na Google Play na loja você vai encontrar. É... Joguem o nosso Alpha do Neon Hero Defense. tá lá na Plananet para download ou para jogar na web é, gratuito também. Uhum. É... E, assim, estamos trabalhando no, no Guy Vends uhum. e, assim, vai ser um jogo 2D também, mas vai ser um visual bem, bem diferente. Tem uma história muito muito envolvente também é, Isso eu acho que para o meio Setembro, a gente pretende ir, em setembro não, não, Ir com um Alpha Para Brasil Game Show Entendemos, né?
3: Uhum.
2: E... Ah, sim. E também assim, eu, eu peço eu Queria que a galera que está aqui no Amazonas Aqui em Manaus, é, participem mais Dessas comunidades de games né Procurem no Facebook Tem um grupo lá, MGI que é Manaus Game Industry é, a gente trocar ideias Trocar experiências né, Nesse grupo, pra gente fazer Que essa indústria, é, essas pessoas Se unam, aqui, de fato para criar uma indústria de games Que seja, não só além de produzir Vários conteúdos, mas produzir também riqueza, né? Economicamente, assim, pro, pro até pro estado, se a gente tiver uma empresa grande de jogos, já dá para gerar uma, uma renda bem alta e, e, e pelo outro lado, né, da zona franca do Amazonas, quando a gente faz jogos, a gente não precisa de matéria-prima, a gente não precisa derrubar árvore, né? Então, é, tá de acordo com essa visão ambiental que, que, que o Amazonas tem, né, com a zona franca. Então, assim, a gente precisa é, crescer, juntar essas pessoas que querem desenvolver jogos, pra criar eventos, para mudar a mentalidade da, da... Comércio, das indústrias aqui Isso é um mercado é, rentável Não é apenas isso, diversão, é joguinho, né, joguinho Para as pessoas se divertirem Mas é uma forma de ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro né? Não é à toa que a indústria de games Já passou a indústria de, de cinema De alguns bilhões de dólares
0: Exatamente, muito bom Eu uso, cara Eu <risos> uso constantemente O Thiago não usa
4: Ele é jovem, ele é jovem é é, Eu
0: sou jovem. um jovem, desocupado eu, De manhã eu acordo Instagram, na hora e Twitter assim São duas coisas que eu Ainda mais porque sim, sim. Eu, eu tenho um bom... Eu acabo conversando com o pessoal da indústria mesmo, entendeu? Ah, pra quem tem, assim, eu acho que é uma boa forma de ter esse papo mais... Como é que eu posso dizer? Direto, entendeu? Mais do que o Facebook. O Facebook só se for através de um post, alguma coisa, eu não sei. Eu acho que o Twitter direciona mais pra você conversar com... Sei lá, já conversei com jornalista e então, tal. Eu acho mais interessante. Do que o resto. Vou
2: saber, cara. Uhum. Vou saber. Cara. Eu, não, eu não consigo gerenciar mais tanta coisa, cara.
0: É, eu te, eu, eu, eu devo imaginar. Eu,
2: eu, eu uso o Facebook porque é, é bom para os negócios, mas com mim teria eu não teria. Não. <risos> É muita coisa pra fazer. Eu não tenho Instagram, quer dizer, eu até tenho, mas eu nunca usei. Eu só usei pra fase de desenvolvimento. E eu acho que o Facebook é eu, eu usava o Google, mais, mas ninguém usa mais o Google, mais, só eu.
0: <risos> cara, acho que, acho que ninguém nunca usou o Google, mais, cara. É Eu,
2: é. eu conheço o Pô, mas pessoas, cara.
0: É. Não, mas é engraçado porque eu já vi vários sites falando que tinha perfil no Google, mais, não dava bola e quando entrava tava lotado, cara. É bizarro. É, parece... Olha,
4: o Nerd deve ter, eu acho.
0: Estava... é, dá uma olhada eu da...
4: muita
2: coisa de uma lá, pô. e tem uma aí, comunidade
0: ó. lá mano. <risos> olha aí comunidade do pessoal o pessoal tá, tá dando aula das pautas a gente tá nem ouvindo as pessoas aí do Google+, Mais. É. eu acho que é porque é, tem, mas... tem pouca coisa pra fazer no Google+, Mais, aí a pessoa vai atrás do, do que gosta mesmo assim, sabe vai passando tempão atrás que nem sei lá, a comunidade do Orkut <risos> é